0: Wir haben letzte Woche eine neue Predigtreihe begonnen. Ein himmlisches Geschenk, passend zu Weihnachten. Und fünf Sonntage hintereinander wird es darum gehen. Und letzte Woche startete die Reihe unter dem Motto Jesus der Einzigartige. Und heute geht es darum, Jesus unser Bruder. Und wenn ich dieses Bild so anschaue, dann will ich am liebsten dabei sitzen bei Jesus, mitessen, mitdiskutieren, vielleicht aber auch nur mitzuhören, weil es wird auf jeden Fall interessante Gespräche geben. Ich kann Jesus alles fragen, also ich bin mitten dabei und wenn ich mir dann noch vorstelle, Jesus ist mein Bruder, dann will ich nirgends anders mehr sein. Vielleicht geht es dir so, vielleicht geht dir das aber auch zu nah und du sagst, Jesus ist doch nicht mein Bruder, Jesus ist heilig, Jesus ist Gottes Sohn. Jeder Mensch hat ein anderes Bild von Gott. Und das ist im Grundsatz auch völlig in Ordnung, denn die Bibel gibt ganz unterschiedliche Bilder von Gott ab. Manchmal unterscheiden sich die Bilder so stark, dass wir denken, die Bibel widerspricht sich. Wir haben vorhin gesungen, der Löwe von Judah. Gott wird in der Bibel als Löwe beschrieben, er wird aber gleichzeitig auch als Lamm beschrieben. Und es gibt wohl keinen größeren Gegensatz als einen mächtigen Löwe und ein schwaches Lamm. Wie kann Jesus beides sein? Was ist die Wahrheit? Die die Wahrheit ist, die Bibel zeigt uns unterschiedliche Facetten Gottes. Beides ist richtig und es bringt nichts, das eine gegen das andere auszuspielen. Jetzt muss ich mal in meine Hosentasche greifen. Ich habe euch was mitgebracht. Ein 5-Mark-Stück. Damit kann man beim, ähm, beim C&A, kann man noch bezahlen ab und zu mal, sonst sind ja jetzt Euro dran. Hier ist, auf der Seite ist ein Fünfer drauf und auf der Seite ist ein Adler drauf. Wenn ihr jetzt alle richtig gute Adleraugen habt und ich frage euch, was seht ihr, werdet ihr sagen, ist ganz klar, logisch, eine Fünf. Und ihr werdet sagen, ihr seid ihr verrückt, da ist ein Adler drauf, das sieht doch ein Blinder, also Blinder jetzt nicht, aber... Und ihr werdet euch streiten und ihr werdet voll überzeugt, sondern sagt, geht ihr mal in den Vogelpark, guckt euch mal an, lasst euch mal erklären, wie Tiere aussehen, da ist doch ein Adler drauf. Und ihr werdet sagen, wart ihr nicht in der Schule, da ist doch eine 5 drauf, das ist doch so klar erkennbar. Und was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist, die Münze hat mehr Seiten und so hat Gott auch mehrere Seiten, noch mehr als zwei. Viele Widersprüche der Bibel sind keine Widersprüche, sondern sie lösen sich auf, wenn man die ganze Bibel kennt, die ganze Münze kennt. Vielleicht hast du Schwierigkeiten damit, Jesus als Bruder anzuerkennen. Er ist doch der Sohn Gottes, der Messias, er ist heilig, so weit weg von mir. Wie kann der mein Bruder sein? Und deswegen lade ich euch ein, heute einfach mal euch auf ein neues Gottesbild einzulassen. Jesus, unser Bruder. Doch bevor wir über das Verhältnis zwischen Jesus und dir reden, klären wir den Unterschied zwischen Jesus und den Engeln. Also es geht heute auch ein bisschen drum, wer spielt welche Rolle, Engel, Jesus und wir Menschen. Und wir sind im Hebräer unterwegs, Hebräer 2, Abvers 5, wer da mitlesen möchte, aber ich habe den Text auch mitgebracht. Und da geht's los. Über die zukünftige Welt, von der wir hier reden, werden keine Engel herrschen. Das ist schon ein bisschen seltsam. Wenn wir an den Himmel denken, denken wir an Engel. Aber sie spielen offenbar keine allzu große Rolle dort. Sie, werden dort. sie werden dort sein, aber sie werden dort auf jeden Fall nicht herrschen. Es wird sogar in der Bibel immer wieder davor gewarnt, die Engel zu verehren. Sie sind besondere Wesen der himmlischen Welt. Aber sie sind nur Boten Gottes. Die Engel haben das Gesetz übermittelt bei Mose, aber Jesus hat das Gesetz erfüllt. Die Engel haben eine beschränkte Macht, sie dienen uns im Auftrag von Gott. Deswegen geht es auch am Ziel vorbei, Engel anzubeten oder zu verherrlichen, Sie sind tolle Wesen und es gibt faszinierende Geschichten über Engel. Und eine habe ich euch mitgebracht, die ist tatsächlich passiert. Mein Papa hat sie mir erzählt, deswegen kenne ich die. Und zwar, es war vor ungefähr 80 Jahren, 1930 rum, in Kandan, da gab es einen Prediger und der hatte viele, in vielen Dörfern hat er Bibelstunden gehalten. Und es war dann so, damals waren ziemlich viele Leute in Bibelstunden, aber es gab auch Leute, die hat es genervt, die wurden vom Wort Gottes getroffen, die waren dann aber so, ähm, die haben sich so gewehrt dagegen, dass sie es nicht zugelassen haben und sind dann sauer geworden. Also wurden viele von Gemeinschaftshäusern und so wurden viele Scheiben eingeschlagen und zwei junge Männer, die, haben sich, die waren so sauer, weil sie so von Gott getroffen waren, dass sie gesagt haben, ähm, dem, dem zahlen wir es jetzt mal heim, den überfallen wir mal. Und ähm, die wussten, wann der immer von einem Dorf zum anderen geht, nachts durch den Wald, Und haben gesagt, den überfallen, wir ist eh ein ängstlicher Typ, also sollte kein Problem sein. Die haben sich dann auf die Lauer gelegt, gewartet, bis er kommt. Und er kam auch, nur dummerweise war er heute in Begleitung von zwei starken, großen Männern und er hat sich mit denen unterhalten. Und ähm, dann hatten sie Angst und haben es gelassen und dann sehr viel später erst haben sie ihn mal darauf angesprochen und haben gesagt, hey, weil denen kam das so komisch vor und sind zu ihm hin und haben gesagt, wie kann das sein, woher wusstest du, dass wir dich an dem Tag überfallen wollen? Und er hat gesagt, ich hatte keine Ahnung, ich wusste es nicht, warum. Ja, weil du Begleiter bei dir hattest. Und er hat gesagt, ich hatte keine Begleiter bei mir, ich war alleine. Doch, wir haben es gesehen und du hast dich auch mit denen unterhalten. Und er hat gesagt, ich habe mich mit niemandem unterhalten. Also wenn, dann mit Gott. Ich habe Lieder gesungen, ich habe geistliche Lieder gesungen. Heute würden wir sagen, ich habe Lobpreis gemacht. Und es ist so krass, wie Engel wirklich in der Realität auch sichtbar sind. Und wir haben das vorhin, haben wir, der Manuel hat es gesagt, wie wichtig der Lobpreis ist. Und wir begegnen oder wir reißen ein Stück vom Himmel auf, wenn wir Gott anbeten in den Liedern. Engel faszinieren uns, aber sie können uns nicht helfen. Es sei denn, sie werden von Gott beauftragt. Deswegen bringt es nichts, sie zu verehren, sie anzubeten. Sie sind weder Motor noch Herz der Gemeinde. Sie sind lediglich ein Werkzeug Gottes. Jesus Christus dagegen ist Gottes Sohn, 100% Gott und 100% Mensch. In Jesus wird der von Gott gewollte Urzustand des Menschen sichtbar. So hat sich Gott den Menschen vorgestellt, wie Jesus. Ein Mensch in enger Verbindung mit Gott und somit ohne Sünde, ohne Ärger, ohne Leid, mit viel Liebe. So fing ja auch alles an im Paradies bei Adam und Eva. Jetzt geht weiter, Vers 6, vielmehr heißt es an einer Stelle der Heiligen Schrift, was ist schon der Mensch, dass du an ihn denkst? Und was ist der Menschensohn, dass du dich um ihn kümmerst? Also Mensch ist klar, das sind wir, der Menschensohn ist Jesus. Was sind wir Menschen schon wert im Vergleich zu Gott? Und jetzt ist Jesus auch noch ein Mensch geworden. Damit ist er in seinem Wert, in seiner Stellung gefallen. Er hat sich erniedrigt. Für eine kurze Zeit hast du ihn zwar geringer gemacht als die Engel, aber dann hast du ihn mit Ruhm und Ehre gekrönt. Jesus wurde für eine kurze Zeit, also für rund 30 Jahre erniedrigt. Er wurde weniger verehrt als Engel. Aber dann, nach seiner Auferstehung, wurde er wieder mit Ehre und Ruhm ausgezeichnet. Und zwar mit, es steht hier in Vers 8, alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Wenn Gott aber seinen Sohn zum Herrscher eingesetzt hat, dann hat er ihm ihn die Herrschaft über alles gegeben, ohne jede Ausnahme. Freilich können wir das jetzt noch nicht in vollem Umfang sehen. Als Ergebnis seines Gehorsams Gott gegenüber setzt Gott Jesus zum Herrscher über alles ein. Und wirklich alles. Aber wir können das jetzt noch nicht sehen. Es ist für uns noch nicht sichtbar. So wie vorher in der Geschichte mit den Engeln. Die Engel waren Realität. Aber selbst für den gläubigen Christen waren die Engel nicht sichtbar, sondern für die Ungläubigen. In dem Fall jetzt. Vers 9. Aber wir sehen dass Gott seinen Sohn Jesus, der für eine kurze Zeit niedriger war als die Engel, mit Ruhm und Ehre gekrönt hat. Dies war der Lohn für sein Sterben am Kreuz. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass Jesus für alle den Tod erlitten hat. So stark ist Gottes Liebe zu uns, dass er Jesus hat leiden lassen am Kreuz, damit er alles auf sich nimmt, was uns von Gott trennt, und wir dadurch freien Zugang zu Gott haben. Gott, für den alles geschaffen wurde und durch den alles ist, wollte nämlich viele Menschen als seine Kinder annehmen und sie in ein herrliches Reich führen. Jesus sollte ihnen den Weg dorthin bahnen. Doch dazu war es notwendig, dass er selbst durch das Leiden am Kreuz zur Vollendung gelangte. So entsprach es dem Willen Gottes. Also durch Gott ist alles existent. Und wenn Gott jetzt aus der Welt herausgezogen werden würde, wäre nichts mehr, kein Leben. Alles ist von Gott geschaffen. Und hier steht sogar für Gott geschaffen, also ihm zur Ehre. Gott will, dass viele Menschen seine Kinder sind, steht hier. Und was auch noch spannend ist, ähm, finde ich so den Schluss. So entsprach es dem Willen Gottes. Wem es bisher zu schwer war zu verstehen, weshalb Jesus sterben musste, der findet eine einfache Antwort in diesem Satz. So entsprach es dem Willen Gottes. Gott hat einen eigenen Willen. Und selbst wenn wir den Willen nicht verstehen, möchte er, dass wir ihn ausführen. Und es ist Gottes Recht, seinen Willen auch mal nicht zu erklären. Ich muss Gottes Willen nicht immer zu 100% verstehen. Jesus hat sich Gottes Willen aber trotzdem immer unterstellt. Und auch hier ist Jesus uns ein großes Vorbild, weil es uns als Menschen so oft so schwer fällt, uns Gottes Willen zu unterstellen. Wir wollen zwar wissen, Gott, was hast du in meinem Leben vor, was passiert in meinem Leben, wo bin ich in fünf Jahren? Aber das, was wir wissen, umzusetzen, das fällt uns extrem schwer. Das wollen wir dann gar nicht. Gehen wir weiter, Vers 11. Jetzt haben alle einen Vater, sowohl Jesus, der die Menschen in die Gemeinschaft mit Gott führt, als auch die Menschen, die durch Jesus zu Gott geführt werden. Darum schämt sich Jesus auch nicht, seine Brüder und Schwestern, sie seine Brüder und Schwestern zu nennen. Also Gott ist der Vater von Jesus, der die Menschen zu Gott führt. Gott ist aber auch der Vater von den Menschen, die durch Jesus zu Gott geführt werden. Jesus schämt sich nicht dich, seinen Bruder oder seine Schwester zu nennen. Wenn er sagt, ich will meinen Brüdern deinen Namen bekannt machen vor der ganzen Gemeinde, will ich dich loben. Jesus will seinen Glaubensgeschwistern den Namen Gottes bekannt machen und Gott loben vor der ganzen Gemeinde. Das ist der Grund, weshalb Jesus auf die Erde kam. Nicht, um sich selber in den Mittelpunkt zu stellen, sondern Gott groß zu machen. Das Leben von Jesus auf der Erde ist eine einzige Anbetung Gottes. Man denkt ja schnell mal, dass Jesus ist sich selber auch so wichtig dass er ähm, sich so wichtig nahm. Aber das ist falsch. Jesus ging es immer darum, Gott zu verherrlichen. Er selbst wurde erniedrigt dadurch, dass er Mensch wurde. Und selbst wenn Jesus mal kurze Zeit bejubelt worden von Menschenmassen und wir denken, oh, wie genial war das, dass Tausende von Menschen Jesus bejubelt haben und glücklich waren mit ihm, und wir denken vielleicht so insgeheim, oh, das würde ich auch mal erleben, dass Tausende von Menschen von mir begeistert sind. Aber das ist nichts im Vergleich dazu, auf was Jesus verzichtet hat, weil er in der Zeit nicht im Himmel war, weil er nicht nah bei Gott war. Er sagt auch, Gott allein will ich vertrauen. Und weiter, hier bin ich und hier sind die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Jesus vertraut allein Gott. Er vertraut nicht sich selber, obwohl er Gottes Sohn ist, weil er im Moment auch Mensch ist. Und er vertraut nicht den Menschen. Und genau sollen wir es auch machen. Im Letzten nicht uns vertrauen und auch nicht den Menschen, sondern Gott anders gehen wir letztlich kaputt. Kein Mensch kann seine eigenen Sehnsüchte stillen. Nicht du selbst, dadurch, dass du Karriere machst, dass du Schönheitsoperationen machst oder was auch immer. Und auch nicht die Menschen um dich rum, weder deine Freunde, dein Partner, noch deine Familie, deine Eltern, können auch nicht deine Sehnsüchte stillen. Vielleicht ein paar, aber nicht die Tiefen, nach denen du dich sehnst. Echte Befreiung der Sehnsucht schenkt nur das Leben aus dem Wort Gottes. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das leben, was wir gelesen haben und was wir kennen aus dem Wort Gottes. Dass wir uns die Zusagen der Bibel immer wieder zusagen. Wir haben so einen großen Schatz, der anwendbar ist für jeden Tag unseres Lebens. Wenn in Psalm 23 steht, mir wird nichts mangeln, dann wird mir auch nichts mangeln. Selbst wenn ich mir keinen schönen Mercedesbus leisten kann mit schwarzen Ledersitzen, wie ich ihn vor kurzem ausgeliehen habe und dachte, wow, das ist ein richtig tolles Auto. Aber Jesus sagt, mir wird nichts mangeln und deswegen, aus dem Grund, wird mir nichts mangeln. Nicht, weil ich ein großes Bankkonto habe, sondern weil Jesus sagt, mir wird nichts mangeln. Aber der Teufel will uns einreden, ja nein, für dich gilt das nicht, das hat damals für David gegolten, für dich, das kann man jetzt so eins zu eins auch nicht übertragen. Deswegen ist es wichtig, dass wir diese Verse auch immer wieder mal laut aussprechen und uns gegenseitig auch zusagen. Vers 14 geht es weiter. Die aber sind wir Menschen aus Fleisch und Blut. Christus ist nun auch ein Mensch geworden wie wir, um durch seinen Tod, dem Teufel, als dem Herrscher über den Tod, die Macht zu entreißen. Der Teufel ist also der Herrscher über den Tod. Seit wann? seit dem Sündenfall, seit es den Tod gibt. Den Tod gab es erst, nachdem Adam und Eva dachten, sie wären selber wie Gott. Der Teufel bekam also erst seine Macht durch die Menschen. Und dann geht die Frage, woher kommt das Leid auf der Welt, auch in eine andere Richtung. Vers 15. So hat er alle befreit, die ihr Leben lang in der Furcht vor dem Tod gefangen waren. Und das ist jetzt ein sehr gewaltiger Vers. Es geht, heute ist der Ewigkeitssonntag, also Totensonntag, Ewigkeitssonntag, aber ich fand es ganz gut, wie Clara das vorhin gesagt hat, der Schwerpunkt liegt auf der Ewigkeit und nicht auf dem Tod, wobei der Tod natürlich schon auch ähm, Realität ist. Aber es ist ein ganz gewaltiger Vers, weil es nicht nur um den Tod geht, wenn jemand stirbt, sondern es hängt auf unserer Welt wie ein Fluch vom Tod. Und zwar, das ist auf alle Geschöpfe, auf jedes Material, das ist die ganze Welt, ist endlich. Alles stirbt einmal, alles ist vergänglich. Was neu und glänzend dasteht, verwittert bald und geht kaputt. Unser jüngster Sohn, eineinhalb Jahre, hat schon keine Babyhaut mehr, weil er jetzt ein Kleinkind ist, aber immer noch eine schöne, glatte, tolle Haut fehlerfrei, da ist kein Muttermal dran, richtig toll. Aber drei Jahre später ist die Haut schon rauer, das merkt man schon bei kleinen Kindern. Alles ist vergänglich und geht dem Tod entgegen. Jedes neue Geschöpf, jedes neue Teil, jedes neu gebaute Haus, was jetzt super schön glänzt und toll ist, in zehn Jahren ist es schon nicht mehr so schön. alles, Alles altert ab dem Zeitpunkt der Entstehung. Alles ist dem Tod unterworfen. Und jetzt bietet Jesus hier die Möglichkeit an, sich von diesem Fluch des Todes zu befreien. Es gibt ewiges Leben. Meine Haut wird dadurch allerdings nicht glatter. Und mein Auto wird weiterhin an Lehr- Wert verlieren und sich jeden Tag abnutzen. Das Einzige, was ich vor der Vergänglichkeit retten kann, das ist meine Seele. Und deswegen ist es wichtig, meine Seele immer wieder aufzuräumen, klar Schiff zu machen alles rauszuschmeißen, was in mein Leben nicht reingehört. Deswegen sagt die Bibel an anderer Stelle auch, wir sollen Seelenschätze sammeln im Himmel. Also sich lieber um Menschen kümmern, die Hilfe brauchen, als mein Handy streicheln. Lieber meine Wohnung öffnen für Menschen, die auf der Suche nach Gott sind. Mein handwerkliches Geschick einsetzen, damit Menschen von Jesus hören können. Wer ein Haus putzt, in dem Gottes Wort verkündigt wird, wie hier, der sammelt sich Schätze im Himmel, weil er dazu beiträgt, dass Menschen von Jesus hören. Lieber ein Bibelvers als Ermutigung verschicken, als einen billigen Kalenderspruch. Bewirke etwas in, durch dein Leben und gib weiter, was einen Wert hat für die Seele. Denn Jesus ist ja nicht um die Engel besorgt, ihm geht es um die Menschen, um die Nachkommen von Abraham. Also um um die Engel macht sich Jesus überhaupt keine Sorgen, sondern es geht ihnen um die Menschen, um die Nachkommen von Abraham. Jesus ist für uns da. Und diese Nachkommen von Abraham, das sind wir. Da gibt es einen Vers im Galater 3, Vers 29. Gehört ihr aber zu Christus, dann seid ihr auch Nachkommen von Abraham. Als seine Erben bekommt ihr alles, was Gott ihm zugesagt hat. Also meistens, wenn im Neuen Testament von den Nachkommen Abrahams die Rede ist, dann geht es von, dann geht's um die Christen und zwar egal, ob die jetzt Juden sind oder nicht Juden sind. Deswegen gilt es auch für uns. Vers 17, Deshalb musste er uns, seinen Brüdern und Schwestern, auch in allem gleich werden. Dadurch konnte er ein barmherziger und zuverlässiger, Hohepriester für uns selbst werden und sich selbst als Sühneopfer für unsere Sünden Gott darbringen. Weil ihm das so wichtig ist, dass er unser Bruder ist, möchte, musste er einmal selbst erleben, wie es ist, Mensch zu sein, wie es ist, morgens aufzustehen, zu frieren, zu schwitzen, sich zu ärgern über Leute, die unpünktlich sind. Er hat sich die Mühe gemacht, zu uns runterzukommen. Und ein wesentlicher Charakterzug von Jesus ist seine Barmherzigkeit. Sie ist das Kennzeichen seiner Tätigkeit als hoher Priester. Jesus wird als hoher Priester bezeichnet. Und genauso sollen wir als Gemeinde diese Barmherzigkeit auch leben, weil wir auch Priester sind. Und ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, dass du auch ein Priester bist. Aber die Bibel macht es sehr deutlich, dass alle Gläubigen Priester sind. Man nennt das auch Priestertum aller Gläubigen oder allgemeines Priestertum. Im Unterschied zum Alten Testament, wo es nur eingesetzte Priester gab. Aus dem Grund braucht es auch keine besondere menschliche Verleihung von kirchlichen Ämtern, wen Gott berufen hat, der darf das Evangelium verkünden, der darf in der Macht Gottes wirken. Es braucht keinen Bischof, Pfarrer oder Papst. Also die darf es ruhig geben, Ja, ich kämpfe hier jetzt nicht gegen kirchliche Ordnung. Aber es ist geistlich gesehen, haben die keine höhere Stellung als ein normaler Gläubiger. Deswegen darf auch jeder Gläubige das Abendmahl austeilen und feiern, auch zu Hause, auch bei Besuchen, bei Krankenbesuchen, im Freundeskreis, im Hauskreis, es muss nicht extra der Pfarrer kommen. Dass das in Landeskirchen nur ausgewählte Menschen tun dürfen, das ist nachvollziehbar, das kann man damit erklären, dass die Bibel sagt, oder dass Jesus sagt, mir ist es wichtig, dass das in Ordnung passiert, in klaren Ordnung. Und deswegen kann ich das auch gut stehen lassen, wenn das in den Kirchen so gehandhabt wird. Aber von der Bibel her ist es nicht nötig. <lacht> Sorry. Das ist das allgemeine Priestertum, dass wir die Schätze, die wir haben, auch wirklich anwenden und das nutzen und das Abendmahl feiern, auch zu Hause. Durch das allgemeine Priestertum wächst nämlich die Gemeinde Gottes und bleibt lebendig. Und deswegen predigen bei uns in der Gemeinde auch immer wieder Leute, die kein Theologiestudium haben, weil es weil nicht nötig ist, um Gottes Wort zu verkündigen. Also die Engel, die sind Boten Gottes, Christen sind Priester Gottes. Die Engel dienen uns und wir dienen Gott. Jesus als Retter der Menschen musste den Menschen gleich werden. So, jetzt kommt der letzte Vers. Ich habe extra nicht dazu geschrieben, ab Vers 5, wie lange es geht. Ist hier keiner wartet. Aber jetzt könnt ihr euch entspannen, der letzte Vers. Denn weil er Jesus selbst gelitten hat und denselben Versuchungen ausgesetzt war wie wir Menschen, kann er uns in allen Versuchungen helfen. Jesus solidarisiert sich mit uns. Als leidender Mensch kann er unsere Leiden verstehen und er kann es verstehen, wenn wir einerseits wissen, was Gott von uns will und andererseits wollen wir es doch gar nicht machen, weil wir, ah, nee. Aber Jesus hat einen Unterschied gemacht. Er ist auch versucht worden wie wir, aber er hat allen Versuchungen widerstanden. Und kann uns deshalb helfen wie kein anderer. Und wir erliegen schnell einer Versuchung. Wir haben es sicher auch schon oft geschafft, Versuchungen zu widerstehen. Aber oft fallen wir doch rein. Und ich weiß, dass Jesus mir alles vergibt, aber das ist kein Gutschein dafür, alle Sünden auszuprobieren. Wir sollen Versuchungen widerstehen. Und als Beispiel möchte ich euch die Frau vom Jakobsbrunnen nennen. Er vergibt ihr alles, Jesus. Aber er sagt dann, sündige ab jetzt nicht mehr. Und interessant ist auch, Jesus gibt keine Tipps. Er sagt nicht, wie sie es umsetzen soll, sondern er sagt einfach, tu es nicht mehr. Hör auf damit. Und unser Text heute sagt, ich helfe dir dabei. Wir müssen uns entscheiden, dass wir widerstehen wollen und Jesus schenkt uns den Erfolg. Also fassen wir zusammen. Jesus ist unser Bruder, er ist ein Mensch geworden, damit er unser Bruder sein kann. Er starb, damit er uns, also seinen Geschwistern, den Zugang zu Gott möglich macht. Und als drittes, als unser Bruder hat er selbst viele Versuchungen erlebt und er ist der Einzige, der uns darin wirklich helfen kann. Amen.